0: Almanya'da Mehmet amca diye bir amca vardı, yaşlı bir amca, 13 yaşında, 14 yaşında gelmiş Almanya'ya, 65 yaşında falandı yani. Pek Almancayı da öğrenememiş, bir ortama girdiğinde şey diyordu, selamun aleyküm, merhaba, guten tag, bonjour, good morning. Sonra da bana dönüp diyordu ki nasıl yeğenim? <gülüyor> Kaçtı di konuşuyorum ama. Evet, dinlerse selam olsun, podcast dinler bilmiyorum da. Herkese selamlar, sevgiler.
1: Selamlar herkese. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Takılıyoruz. Havalar soğuk, güzel. Kar yok.
1: Havalar soğuk. Gerçekten yurt dışında da öyle. Niye öyle?
0: Bilmiyorum. Konuya girelim mi? Hadi girelim yurt bakalım. Yurt dışı dedim. Bugün fantastik bir konuyla karşı karşıyayız. Ney? Bugünkü konuyu biraz doğaçlama seçtik.
1: Hı -hı.
0: Göç etmek.
1: Şehirler arası yurt dışı.
0: Daha çok aklımda olan yurt dışı evet. ama aslında bir motivasyon orada hepsinde aynı. Yani şehirler arası da bir göç var ama tabii ki daha çok yurt dışını konuşacağız. Şey yapalım dedik dostlar pro kontra yapalım. Ne dersin? Yapalım. Yani olumlu yanları, olumsuz yanları, negatifleri, pozitifleri, objektif gidelim. Şahsi görüşüm bir insanın yurt dışı ile ilgili özellikle göç konusunda yorum yapabilmesi için en az 4-5 sene orada yaşamış olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Baltay Erasmus yaptım. bir yıl orada kaldım turistik turistik olarak, turist olarak gittimle. Orayla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmuyorsun. Ortalama 4-5 yıl senin artık orayla ilgili objektif çıkarımlar yapabilmen için fena bir süre değil. İkimizde de bu süre var mı? Var. Hayatımızın yarısı neredeyse yurt dışında geçti.
1: İşte evet.
0: Almanya,
1: Beljik, Fransa.
0: Belgique France. Beljik güzel 3 tane. European Union değil mi? European <gülüyor> Azerbaycan'a da gittim
1: ya. <gülüyor> Ama orada yaşamadın sonuçta. Oraylı
0: yorum yapamıyorum çünkü çok bilmiyorum. Evet gittim güzeldi. Evet göç etmeyi konuşalım. Yani aslında şöyle çok köşeli konuşmayalım. Yani sınırlandırmadan konuşalım. İnsanlar göç etmek istiyorlar ya da gidiyorlar. İnişler çıkışlar yaşıyorlar. Bir insan neden göç eder? Yurt dışı olarak konuşalım. Çünkü böyle sürekli... İşte yu, şehirler arası böyle, şey, ülkeler arası böyle gibi demiyim de biz bunda daha çok yurt dışına göçü konuşalım seninle.
1: Yani ben bir keresinde mecburi diyeyim aileyle gittim, ee, diğerinde hani bilerek seçerekti. Ee, dolayısıyla her ikisinde deneyimlemiş bir insan olarak şeyi söyleyeyim. Bir arayış içindesindir. Hem kendin için, hem ailen için, e, geleceğin için. Bir şeyleri aradığın için göçersin. Ben Bu, bizimkilerde en azından hani onlar göçerken gözlemlediğim şey oydu. Daha iyi bir gelecek.
0: Daha iyi bir gelecek. Hı hı. Belki biraz daha güzel bir kazanç. Bulunduğun ortamda mutsuz olmak mı? Anam motivasyon.
1: Tamamıyla öyle değildi. Temel motivasyon bir şeyler öğrenmek, yeni bir dil öğrenmekti bizler için. Bir de tabii yani yurt dışına çıkmak, başka bir ülkeye göç etmek, başka bir ülkenin işte kokusunu, insanlarını biraz tecrübe etmek insana çok farklı şeyler, çok bambaşka bir vizyon açıyor. Kafa açıyor bir kere. Yani bizim motivasyonumuz oydu.
0: O zaman senin bir numaralı pro kontrolü ne dedik ya? Pro,
1: pro kontrolü dedik.
0: <gülüyor> <gülüyor> Pozitife bir neyi koyarsın
1: kafa açıyor, vizyon veriyor sana. Her şeyiyle, oturup kalkmasıyla, farklı bir kültürü öğrenmekle, oranın yemekleriyle, yani en başta tabii bir dil öğreniyorsan eğer, o sana bambaşka kapılar açıyor. Dolayısıyla hayatını şekillendiriyor diyebilirim.
0: Bir revizyon diyorsun. Hı hı. Ben bir numaraya kendine meydan okuma diyorum ya. Hı. Göç etmek gerçekten bir meydan okuma. Bir kere... Hiç bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun. Dilini bile çok bilmediğin bir yer oluyor. Hiçbir şey bilmiyorsun, kültür bilmiyorsun, tarzı bilmiyorsun. Ve bu gerçekten başlangıçta çok sert ve zor gibi görünse bile aslında bir insanın ona çizilmiş olan toplumun, o yaşadığı ortamın ona çizmiş olduğu o sınırın dışına çıktığını görebiliyor. Yani tıpkı şey gibi hani balığı suyun dışına çıkardığında orada da dünyanın varlığını fark etmesi gibi bir durum var. O yüzden bir insanın kendine meydan okuması olarak, hayata, o sınırlara meydan okuması olarak görüyorum. O yüzden de mutlaka herkesin en azından bir iki üç yıl, hadi dört beş yıl demedik ama bir iki üç yıl çıkması iyi olur diye düşünüyorum. Bu duyguyu yaşayabilmesi açısından. Bir numara bu. Negatifte ne var? Ne dersin?
1: Yani aileyle gitmiyorsan eğer ve kendinle, Vakit geçirmeyi, yalnız kalmayı, kendini hani eylemeyi çok bilmiyorsan ya da kendinle baş başa kalmaktan çok haz etmiyorsan zorlayıcı olabiliyor. Biraz depresif gelebiliyor. Çünkü ailesiz hani tek başına bilmediğim bir yerde var olmak birazcık insanı sarsabiliyor.
0: Yalnızlık mı diyorsun yani?
1: Yalnızlık evet ve onunla ya yani o hisle mücadele etme zorluğu diyeyim.
0: Bunu negatife mi yazıyorsun?
1: Ya en azından kendine bir çevre oluşturana kadar, en azından hani entegre olana kadar, adapte olana kadar bir zorluk yaşıyorsun. Evet, bunu ben negatife koyarım. Peki senin bir numaralı negatifin ne?
0: Bir şekilde kendini yabancı hissediyorsun. Yani onlar sana hissetmese de yabancı hissediyorsun. Yabancılaştığını fark ediyorsun. Belki belli bir yaştan sonra oluyordur. Yani kök salamıyorsun Aidiyet hissiyatını kaybedebiliyorsun. O da bir yerden sonra seni ben nereye aidime doğru sorgulatabiliyor. Yani bunun iki yüzü var ama bir tarafta mesela sana bunu hatırlatabilirler. Bunu Fransa için çok bilemem ama Almanya için onu söylerim. yani Sana hiç unmadığım bir yerde saçma sapan bir espriyle ya da bir şeyle sana geldiğin yeri hatırlatabiliyorlar gibi. Ya da hatırlatmasalar bile sen bir yerde onların çok komik buldukları şeylere yani o ortamın içerisinde bir anda kendini böyle dışarıda hissediyorsun. Dışlanmışlık anlamında demiyorum bunun. Yani onların güldüğü şeyler senin için bir şey ifade etmeyebiliyor bir anda. Yani mesela bir Cem Yılmaz esprisine o her şeyle onu anlayıp gülme halini, o duyguyu tam anlamıyla yaşayamıyorsun. Yaşayamadığında da yabancılaştığını fark etmeye başlıyorsun hmm. bir tarafında varsın bir tarafında yoksun gibi hissediyorsun yani benim şahsi görüşüm bu tabi yani şu olabilir ya ben hayır ben çok hiç öyle bir şey yaşamıyorum falan olabildi çok genel konuşuyorum yani burada o yüzden bir numaraya onu koyarım özlem 3 yıldan sonra bitiyor İlk Bitiyor mu tabii. gerçekten? Bir, bir, yani bir yer var. Oradan bir kırılma noktası var. İlk 4 yıl falan o yüzden söyledim zaten. Bir yerden sonra Türkiye'ye gittiğinde ne zaman döneceğimi saymaya başlıyorsun. Yani mesela atıyorum bir ay eskisi için söyleyeyim. Bir ay izne gidiyorsun. İlk 2 hafta, 3 hafta güzel geçiyor ama 3. haftadan sonra artık hani zaman gelse de gitsem olmaya başlıyorsun. Ama bu böyle bir 4 yılı falan buluyor yalnız. 3-4 yıl, 4'ten sonra artık benim yerim orası demeye başlıyorsun. Hmm. O yüzden o özlem hani Türkiye'ye olan tatil özlemi hasretini giderdikten sonra artık tekrar işimin başına, evime kendi mekanıma döneyim duygusunu yaşıyorsun. Ben çok özlemle ilgili 3-4 yıldan sonra bir problem yaşamadım. Hmm. O hissiyatı yaşamadım. Ama yabancılaşmayı da 4 yıldan sonra yaşıyorsun. Öyle mi? Çünkü dil... Artık dilde, ilk bir üçlü yıl, dört yıl biraz dille boğuşuyorsun. Ondan sonra dil olayı çözüldükten sonra bu sefer dilin duygusunu hissetmek. Bak doğru cümle bu olabilir. Dilin duygusunu tam olarak içselleştirmekle zorlanabiliyorsun yani.
1: Benim sürecim sana göre daha ters işledi. Yani ben yabancılık hissetmedim ama o süre arttıkça e, ve oraya ne kadar entegre Hissedersem o kadar hani bir böyle ince belli çay bardağı gördüğümde gözlerimin dolması ya da işte böyle bir pop müziği şarkısı duyduğumda aa işte hmm. Türkiye diye kabarma bende mesela dört yıldan sonra başlamıştı. Evet başka pozitifi?
0: <gülüyor> Pozitif sende.
1: Pozitif bende. Kültür anlamında söyleyebilirim. Hani bana o anlamda çok şey kattı. Hani sanat, sepet şeyleri, Fransa'nın Fransızcanın bu tip şeylere çok yatkın olması o anlamda beni çok besledi. Fransız edebiyatıyla ilgili olan şeylerin çok iyi bilinmesi, işte hani Molière, tiyatro, bir sürü müze. O aşk orada depreşti. Dolayısıyla o tarafı çok besledi ben de. O yüzden şeyi söyleyebilirim. Hani kültür. Sadece şey değil hani benim söylediğim gibi sanat sepet değil ama hani o yerin, o ülkenin kültürü, dokusu, tarihi o sana çok farklı bir şey katıyor.
0: Yani bir anda aklıma geldiği için sorayım mesela yani Moliere'i Türkiye'de de okuyabilirsin.
1: Moliere'i Türkiye'de okuyabilirsin ama yani benim için söylüyorum Moliere'i kendi dilinde yani çok önemli bir opera olan Opera Garnier'de izliyorsan... O sana böyle wow dedirtiyor ve hani yani o dili de kıvırabiliyorsan eğer bambaşka bir gururla izliyorsun onu söyleyeyim.
0: Hı. Hmm. Olan yerde onu yaşamaktır. Olan yerde onu yaşamak. Ha, Victor Hugo'nun evinin önünde Victor Hugo'yu okuyunca kafa başkalaşıyor diyorsun.
1: Evet yani evet güzel oluyor.
0: Evet benim dil diyebilirim ya. Yeni bir dil öğrenmek gerçekten Hı. yeni bir kültüre sahip olman demek. Yeni bir insana yani yeni bir tane daha sana insan yükleniyormuş gibi. Bir dil öğrenmek sadece onunla konuşabilmek, yani o dille konuşabilmek değil. Mesela mimikleriyle, reflekslerinle, jestlerinle... Yani sana tam anlamıyla farklı bir bakış açısı sağlıyor gerçek anlamda. O yüzden yurt dışına göçtüğün andan itibaren o dilli hemen yani haşır neşir olup çözersen ki ben de hemen haşır neşir olup çözemedim <gülüyor> biraz zaman almıştı. Ama o dili öğrendiğin andan itibaren gerçekten bu senin çok çok çok işine yarayabilir. Bir de gerçekten arkası dolu bir dilse yani dünyada geçerliliği olan ...yaptığın işle bağlantı kurabileceğin bir dil olduğundan itibaren... ...bir taşla 6-7 kuş vurabilirsin. Yani ben şöyle düşünüyorum... ...bir üniversitede bir bölüm okumaktan çok daha katma değeri yüksek... ...geri dönüşü olan bir iştir belki dil öğrenmek. İyi bir dil öğrenirsen tabii ki.
1: Geçerli bir dil. Yani iyi bir dilden kastın ama dünya üzerinde geçerli bir dil mi?
0: Ya tabii şöyle de olabilir. Hani mesela Japonca çok geçerli bir dil değildir belki. Ama diyelim ki sen Asya... Üzerine çalışıyorsundur. Asya ekonomisi üzerine çalışıyorsundur. Hı hı. Türkiye'de hı hı. de o işi yapacaksın. Hı hı. Oradan o seni besler ve işine katkı sağlar. Öyle de olabilir yani. Ama iyi bir dil olması daha geçerli bir dil olması tabii ki bir anla sana çok büyük avantaj sağlar. Bu sırf bunun için bile göçülür yani. İyi hı hı. yeni bir yani bir, evet gözüne kestirirsin ve gidersin yeni bir dil öğreneceğim, bir süre kalacağım.
1: Ben şey çok merak ediyorum. Hani sen göçtüğünde çok uzun süre hani birçok bir insanın yurt dışında yaptığı gibi ghetto mantığıyla mı yaşadın? Yani çok böyle Türkleri bulayım, Türklerle beraber olayım mı? Hmm. Yoksa hani mümkün olduğunca fazla Almanla arkadaş olup hem dili hem kültürü bir an önce kotarıyım mı yaptın?
0: İnşallah canım ya <gülüyor> olurdum yani. Tabii ki gönülden geçen bir ülkeye gittiğinde o ülkenin insanların da hemen etkileşime geçebilmen. Almanya özelinde söyleyeyim zaten o başlangıçta mümkün değil çünkü ya bunu üzülerek söylemek zorundayım seni birkaç sınıf aşağıda görüyor çünkü daha az gelişmiş bir ülkeden geldiğini düşünüyor. Hı -hı. Öyle olunca neden seninle herhangi bir etkileşime girsin ki bir Amerikalı olsam belki olabilir o der ki ben de ondan biraz İngilizce öğrenirim falan. Ama bir Almanın bir Türkle Türkiye'de gelen bir Türk, gelen bir Türkle hemen etkileşime girmesi çok mümkün değil. Belki istisnai durumlar olabilir. Benim açımdan da böyle bir şey zaten hiç mümkün değildi. Çünkü benim hiç param yoktu ya. Yani. Benim bir an önce iş bulmam lazım. E benim iş bulabilmem için de biraz Türklerle bir arada olmam lazım ki oradan küçük bir iş çevresi yapayım. Yani benim önceliğim başlangıçta gideyim, kültürü tanıyım, dili öğreneyimden ziyade Hayatta kalmam lazım olunca durum değişiyor. Ama yani akıllıca olan senin söylediğin tabii. Yani gidip o, o kültürün oranın insanlarıyla etkileşime geçebilmektir diye
1: düşünüyorum ben. Beni İngilizce kurtarmıştı. Hmm. Yani hem liseye ilk başladığımda öğretmenlerle etkileşimde hem arkadaş yapmada hani dediğin gibi ben de bir dili bilmenin Etkisi kolaylaştırdı birçok şeyi. Ama şey var, hani Belçika'da da öyle, tahmin ettiğim kadarıyla Almanya'da da öyle, çok get dolaşma var. Hani annemlerin get dolaşmasından ben çok etkilendim. Çünkü annemler hani haliyle kendi arkadaş çevresi ve hani alışılagelmiş bir süreci devam ettirmek istediler. Dolayısıyla bizi de o çevrenin içerisinde tutup hani bir, bir, bir şekilde o gettonun içerisinde kalmamızı sağladılar.
0: Hem o get, gettonun içinde kalıp hem ülkeye adapte olamaz mısın?
1: Aslında çok rahat olursun. Çünkü yani ben bir öğrenci olarak şey yapıyorsan hani ele alıyorsan ya da çalışan birisi olarak ele alıyorsan zaten günün 8 saati 9 saati hani o ülkenin insanlarıyla geçiyor. Hani oturmaya gittiğinde, arkadaşlarınla bir araya geldiğinde Türkçe ve Türk kültürüne bir şekilde orada maruz kalıyorsun diyeyim. Hani bunu yanlış anlamayalım ama. Dolayısıyla ikisini bir arada götürebilirsin ama benim orada gözlemlediğim şey şuydu. Annemlerde de öyleydi. Çok uzun süre öyle gitti. Hep orada. Hep yani hmm. hani hiçbir şekilde Fransa ya da işte Belçika ile ilgili bir şey yapmadan sadece kendi arkadaşlarıyla oturarak sadece Türkçe konuşarak yani çalıştığı kapsamda da zaten Türkçeydi onunkisi. Yani acayip bir yani beş sene boyunca bıraksan tek kelime Fransızca öğrenmeden gelebilirlerdi.
0: Pro kontra dedik ama arada da anekdotlar da veriyoruz. O da o kadar kurallara uymak zorunda da değiliz. Fransa mı Belçika mı?
1: Oo, zor soru. Fransa. Neden? Ya güzel hatıraları Fransa'da hatırladığım için çok daha yeni ve taze olduğu için belki Fransa. Ee, ama yeniden hani bir göç serüvenine başlasan e, Fransa mı Belçika mı? Sen çok zorlanırım. Bilemedim şimdi.
0: Zor soru oldu. Evet. Hmm.
1: Sen yeniden, mesela sen her iki dili bambaşka olan iki ülkede yaşıyorsun. Hani benimkisi çok kolay Fransızca, ikisinde de geçerli. Dolayısıyla hani ufak bir aksan farkıyla ben Fransa'da çok rahat yaşamaya devam ettim. E sen şimdi Almanca'dan Fransa'ya, Fransızca'ya daha doğrusu. Yani nasıl oldu böyle bir soğuk duş etkisi?
0: <gülüyor> Mark Twain diyor ki bir insanın ömrü Fr Almanca öğrenmek için yeteri kadar uzun değil diyor. <gülüyor> İkisi arasında çok büyük fark var yani dil olarak da kültür olarak da. <gülüyor> Fransa Avrupa.
1: Oo, Alma Sar Almanya değil mi?
0: Almanya Batı Rusya. Ha. Alman konsosu dinler, bilmiyorum. <gülüyor> Sonra ben ülke girmemeye geldim. <gülüyor> tamam, ben sohbet
1: amaçlıydim. <gülüyor> Yok, <gülüyor>
0: Almanya Batı Rusya. Yani. Hmm. yani gerçek Avrupa diyorsan, Belçika olabilir, hmm. Fransa olabilir. Bunlar Hollanda, bunlar gerçek Avrupa. Almanya'nın belki güney aşağısı, işte İsviçre tarafları bile. Çok yine oraya da söyleyemem yani Almanya. Batı Rusya. O yüzden Avrupa olarak bakarsan Fransa.
1: Dili Bak olarak?
0: Ki açık ara Fransızca. Gerçekten. Çok rahat bir dili ya çok basit. Ha, i̇yi misin dersen yani çok böyle üzerine düşmedim ama birazcık şöyle baktığımda fena değil yani. Çok tatlı öğrenmesi de zevkli bir kere. Ya mesela geçen gördüğüm şey şövalyenin mesela at şu. Le Cheval değil mi? Le Cheval. Le Cheval. at Fransızca'da. Şövalye de oradan geliyormuş He. yani. Atta binen değil mi? O Mesela bunlar beni çok şaşırtıyor. Türkçede de oradan bağlantılar var ya. Mesela Shantiye.
1: Çok şaşırdım <gülüyor> yani.
0: Böyle şeyler var. Bir de birazcık daha kolay, daha akışkan. Biraz hani başlangıçta telaffuz ve okuma kısmı zor olabilir ama Almanca tamamen başka bir olay ve Gerçekten zor yani insanı çok yıpratan ve yoran bir dil. Ondan sonra bana Fransızca çok rahat ve tatlı geliyor.
1: Bir daha olsa hani seçme şansın ve hani bu bildiklerinle bu bilinçle nereyi seçerdin yaşamak için Fransa mı Almanya mı?
0: Almanya'ya hiç bilet bile almam. Ger
1: gerçekten mi?
0: Kesinlikle bak çok objektif bakıyorum. Aa. Hı. Ama burada şunu da tabii göz önüne alman lazım şimdi hani diyelim ki mühendislik okuyacaksın veya mühendislik alanında bir şey yapacaksın. İş açısından bakarsak Almanya biraz daha iyi olabilir. Ya bir sürü şirket var, daha fazla şirket var. Daha çok iş bulma imkanın olabilir. Ama biz şu an biraz daha rahat bir hayat yaşadığımız için işte hani belli bir gelirin olmadan sanat, kültürü, Molière'i çok düşünemeyebilirsin ama <gülüyor> şimdi o noktada olduğunda buradan öyle baktığımda Fransa bana çok çok yani hiç kıyaslamam bile o anlamda. Bir, bir,
1: bir de şöyle bir şey var herhalde. Şimdi Fransa ya da Belçika hani eğer Brüksel'e gitmiyorsam Belçika'da da diyeyim. İngilizce çok fazla entegre olabilmen ya da hayatını devam ettirebilmen çok mümkün değil.
0: Evet. Şey, Belçika'da mı?
1: Belçika'da da öyle. Yani Brüksel'e gitmediğin sürece. Hmm. Hani e, turist olarak gezersin ama yaşayabilir misin dersen çok uzun vadeli yaşayamazsın. Ama Almanya'da hani senin anlattığında kadarıyla ya da gözlemlediğimiz kadarıyla İngilizce ile hayatını çok çok iyi idame ettirebilirsin gibi bir şey de var.
0: Ne yaptığına göre değişir, nerede olduğuna göre değişir. Berlinse olabilir, olabilir, yazılımcıysan olabilir. Hmm. Ama mesela benim okuduğum bölüm ve benim yaptığım iş gibi bir şeyle giriyorsan olmaz yani.
1: Sadece çalışmak için ve yani yine hani çok dilli, çok uluslu bir şirketteyim. İngilizce ile de götürürüm.
0: Götürebilirsin. Ama biraz böyle Almanya'nın daha küçük şehirlerine falan gidersen bön, bön bakarlar. Ama Almanlar Frans, İngilizce konuşmayı çok sevdikleri ve buna çok istekli oldukları için oradan bak puan toplarsın. Hmm. Yani Almanların oradaki bakışları biraz farklı. İngilizce konuşuyor olmandan dolayı da sana daha sıcak yaklaşabilirler.
1: Almanlar Fransızca ya da mı biraz özeniyorlar?
0: Almanlar Fransızlara <gülüyor> inanılmaz bir aşağılık kompleksi yaşıyor. Hmm. İnanılmaz. Zaten yani bir Fransızla karşılaştıkları zaman da kendilerini böyle ezik şey yapıyorlar. Şimdi mutfakta kıyaslanacak bir durum yok. Yani kültürde kıyaslanacak bir durum yok. Tamam hani Almanlarda çok düşünür var ama hani günümüzdeki Almanya daha çok mühendislik, çalışmak yani deli gibi çalışmak Almanya eşittir çalışmak gibi. Hmm. Fransa öyle değil. Fransa'da hayatın içinde bir renk var, bir akış var. Dolayısıyla o Almanların çok hoşuna giden bir şey Hmm.
1: Peki son sorum. E, sıfırdan başlayacağın diliyle dahil. E, bu saatten sonra yeniden gösterer miydin?
0: Yaş itibariyle mı? Yaş
1: itibariyle.
0: İnanılmaz zor bir soru. Yani çok zor bir soru. Bir sürü şey içinde barındırır tabii ki ama insanın belli bir yaştan sonra yani bu yaşla bak. Bunlar benim ve senin çok şahsi görüşlerimiz. Hmm. Hani buradaki... Durumlar değişebilir yani. Biz kendi penceremizden bakarak yorum yapıyoruz ama yani 30'lardan sonra, 34 35'ten sonra göç etmek çok farklı bir konu. Yani sıfırdan bir kariyer inşa edeceğim. Hiçbir şey yok elimde, hiçbir şeyim yok. Ve ben bir yere göçeceğim, bir kariyer inşa edeceğim diyorsan biraz zorlanabilirsin. Çünkü hani cebinde paran da yoksa o zaman zor olabilir. Yani ben tuvalette temizledim. Barda kapıda da durdum bir sürü ıvır zıvır bir sürü iş yaptım yani onu belli bir yaştan sonra yapmak belki biraz zor olabilir.
1: Ama imkansız değil.
0: Hayır imkansız hmm. neden olsun ya hmm. yaparsın yani ben şunu bak bir tane adamın adını unuttum yine geçen yine aklıma gelmiş. Yazar stat... mı? Evet yani 45'lerde falan göçüyor Almanya'ya Almanca öğreniyor ve Almanya'nın en iyi yazarlarından biri seçil, Almanca yazdığı kitabını yani bunlar imkansız denilebilecek konular değil. Yani göç edebilirsin. Ama burada hep şuna dikkat etmekte fayda var. Yani insanın buradan gideyim de ne olursa olsun kesinlikle orada daha mutlu olurum mevzusu oraya gidince çok öyle olmayabilir.
1: Seni ne motive eder bu saatten sonra bir yere göç etmek için?
0: Huzur beni motive eder. Hı hı. Beni, yani şahsi görüş olarak ay ben huzuru bulmak için göçüyorum anlamında değil de huzur mesela beni motive edebilir belli bir yaştan sonra 40'tan sonra huzuru ararsın belki bilmem.
1: Çok para motive eder mi?
0: Edebilir. Yani Hı. daha çok kazanırsın. Yani buradaki konu daha çok kazanmaktan ziyade onu kazanabilmenin hissiyatı, o güç belki insanı daha çok tetikleyebilir. Seni ne motive eder?
1: Ya yani ilk başta senin söylediğin artılardan hani kendine meydan okumak, sınırlarını birazcık daha zorlamak, ne kadar esneyebileceğimi görmek beni yeniden motive edebilir yaştan bağımsız. Yani yeniden ve sıfırdan bir dil öğrenmek ya da en azından bildiğim bir dili tamamlamak, işte farklı bir kültüre adapte olmak, oradaki insanlara bir hani alışmak, kültürüne alışmak, beyni dinç tuttuğunu düşündüğüm şeyler. O yüzden o motive edebilir. Bir de hani Allah'ın bildiğini kullansak diyecek değiliz para motive eder çok net yani.
0: Yurt dışına gittiğinde daha çok gittiğinde. kazanıyorsam gitmem için bir sebep olur diyorsun.
1: Bir de güvenli hissetmek sanırım her anlamda yani arkamda bir sosyal devletin olduğunu her koşulda ve her zorlukta yani bir bir şekilde bana bakılacağını ve sahip çıkılacağını. Ve sokakta çok rahat ve güzel bir şekilde dolaşabileceğimi bilmek beni motive eder. Her koşulun gönlüne göre olduğunu düşündüğümüzde Almanya'yı denedin, Fransa'yı deneyimledin. Okey, bundan sonra nereye gitmek isterdin?
0: Bir daha mı göçeceksin? Bir
1: daha göçüyorsun.
0: Daha fazla göçmem ya. Yani gezmeye falan giderim belki birkaç ay kalırım. Yani gönlümde Rom var ya. Roma. Hmm, Roma'da biraz yaşamak istiyorum yani. Orada biraz uzun süreli değil belki ama Roma'da böyle bir 6 ay, 1 yıl bir yaşamak istiyorum. Yani.
1: Turistler için okey de uzun süreli yaşam için çok da misafirperver değil diyorlar İtalyanlar için ama.
0: İtalyanlar biraz kafa tasçı olabilir. Ben ama İtalyanlarla Almanya'da da çok iyi için. Hı hı. Yani İtalyanlar ve Yunan Yunanlarla çok en iyi anlaştım insanlardır. Bir Yunan adası da olabilir bak. Hmm. Akdeniz bölgesi ya ben buradan çok çıkmayı sevmiyorum. Yani Amerika, Kanada, Avustralya veya Asya beni orada da çok orijinal mesela. Tayvan falan da baya iyi yani. Singapur, Dubai bunlar hep gidilebilecek. Yani hep Avrupa'ya bakmamak lazım. Çünkü benim gözümle konuşuyorum. Ben şu an sıfırdan mesela bir genç olarak çıkacak olsam ve dünya haritasında farklı şeylere de bakardım. Çünkü güç, ticaret, bizans biraz başka taraflara kaymaya başladı. Ona da bakılabilir. Ama benim şu anki dünyamdan bakarsak ben Akdeniz Havuzası'nda çok mutlu olurum yani. Ben onu seviyorum.
1: Yani. Şey sormak istiyorum, bilmiyorum sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Mesela Amerika çok motive ediyor birçok insanı. Çünkü çok farklı. Ama hani göç serüvenine ya da yurt dışında yaşama macerasına... Avrupa ile başlayanlar için Amerika neden o kadar cazibe merkezi gibi değil? Sen de bunu düşünüyor musun?
0: Hocam benim antik tiyatrom geliyor hikayede bir. <gülüyor> benim yani ben antik tiyatro görmem lazım antik şehir gibi görmem lazım zeytinlik görmem lazım Amerika'da da vardır zeytinlik de yani ben bana tarih lazım yani ben şahsi olarak yapamıyorum şey oluyor. Ben mesela Türkiye'de de ben Truva'ya gitmeden duramıyorum yani. O doku, o havayı almak istiyorsun. Onu çok o tarafta yaşama ihtimalin olmuyor. Orada birazcık daha tamam büyük binalar işte şu bu falan biraz doğa tarafı da olabilir ama o tarih. Yani bir Roma, bir eski Yunan, bir Selçuklu, bir Ottoman Empire. Ben onlarla çok böyle dokunmak istiyorum ona.
1: Dokunsal değil ama hani arşivsel ve kaynaksal olarak da Amerika çok zengin ama işte kütüphaneleriyle, arşivleriyle adamlar çok güçlüler.
0: Kitap okuyarak gülün kokusunu alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> olabilir Buradan orası.
1: Buradan yanlış mesaj vermeyelim <gülüyor> kitap okuyun lütfen de.
0: <gülüyor> ya tamam deneyimlemek başka bir olay ya. Ya olabilir. Bir, ya birinin de hayali Manhattan'da. Yani iyi bir finans şirketinde çalışmaktır. O da olabilir yani. Dedim ya bunlar çok şahsi şeyler yani. Hı hı. Ama genele baktığımızda şöyle bir baktığımızda göç edin. Ne yapın ne edin göç edin. Küfür ederek değil lanet olsun deyip bir yerden kaçarak değil. Gidip deneyimleyerek üzerine yani. uğraşarak. Ben şunu bir bahane olarak görmüyorum yani bir param yok o yok bu yok.
1: Yaşam geçti.
0: Yok yani ya evet yaşım geçti yani hiçbir şey için bir bahane yok orada. İstiyorsan gerçekten gidip bir yaşayabilirsin. Düşünsene dünyaya bir kere geliyorsun ve sadece bir bölgedeki insanları ve o kültürü tanıyıp buradan göçüp gidiyorsun. Ama bir sürü farklı dünya, farklı insan, farklı dil. Düşünsene. Yani biz mesela seninle bir sürü bak içeri üretiyoruz, eğitimler hazırlıyoruz, bir sürü işler yapıyoruz. Bunlar sadece tek bir dille olabilecek işler değil. İşler
1: değil, evet. evet. Ya yani onun meyvesini çok hmm. yiyoruz gerçekten. Hani ilk başa dönersek yine insanın vizyonu için, insanın hani dünyaya farklı bakması için çok gerekli fırsat varsa mutlaka, yoksa belki yaratılarak hani herkesin deneyimlemesini en azındanlarca zannede tavsiye edebileceğimiz bir şey gör, güzel bir şey.
0: Fırsat var her zaman var.
1: Ben,
0: <gülüyor> Güney Afrika'yı aramıştım. <gülüyor> Almanya'ya gelmeden önce yani seçeneklerim arasında Güney Afrika. Hocam
1: var. Japonya, Güney Afrika başka neresi? Almanya işte ha. üçü,
0: üçünü üçünü araştırdım. Ha. Üçünü Güney Afrika'ya merhaba dedim, telefon açtım, merhaba dedi dedim ben oraya gelmek istiyorum öğrenci olarak. Ee, öğrenci olarak gidebilirsiniz ama zaten biz yani bir siyahi Şiidi muhtemelen ha. yani Güney Afrikalı biriydi.
1: Konsolosluk mu ya da sen?
0: Biz Türk vatandaşlarından herhangi bir vize talep etmiyoruz. Ya. Gelin dedi.
1: <gülüyor> ya çok güzel. <gülüyor> yani
0: gidebilirsin ya yani. Güney, evet, yani. yani. Güney Afrika. Evet ya. Güney Afrika. Ay
1: pardon Afrika Hı,
0: yani İyi bir ülke yani fena bir yer değil. Hani yok yani yok değil. İlla ki böyle bir atıyorum Belçika'ya gideceğim. Bunun dışına da çıkabilirsin yani. Güzel bir hazırlık yaparsın ve. Sonra önden bir gider bakarsın imkanların dahilinde neyse durumun o olabilir göç etmek başka bir şey.
1: Göç etmek başka bir şey belki şey olabilir mi? hani son öyle bağlayalım hani ne istediğimizle doğru orantılı belki ülkeye karar vermek lazım hani yeni bir dilse değil çalışmak istiyorsan onun sektörü neyse o hani teknolojiyse belki o yüzden Amerika dedik. Dolayısıyla her şeyi tartarak ve gerçekten hani deneyimlemeye sonuna kadar hazır olarak yapmak gerekiyor.
0: Ben neden, neden bunlar başıma geliyor, neden böyle, neden şuradan ziyade nasıla bakmanın, nasılı sormanın seni çözüme götüreceğini düşünenlerdenim. Yani bir şey ben, çok güzel bir söz değil mi? Bizim de bu şeye uyuyor Hı hı. Bu sohbeti uyuyor. Gördüğün manzarayı beğenmiyorsan durduğun yeri değiştirebilirsin sonuçta. Ağaç
1: değilsin evet.
0: Yani onun için neden neden bunlar başıma geliyor neden ben böyle fan diyeceğine nasıl bir yol bulabilirim? Nasıl bir istediğim hayatı istediğin yerde inşa edebilirime bakmak önemli. Öyle bakıyorum. Ben.
1: Beklemeyin bir şey başınıza gelecek diye. Çıkın. Hareket edilebilir <gülüyor> Hareket evet. Pişman mısın? Ben mi? Hmm. Asla. Ben bugün neye sahipsem yani o iki ülkeye çok büyük borcum var. Bir kere Fransızcaya çok büyük borcum var.
0: Senin eğitimini merak ediyorlar. En azından en son yaptığını söyle de öyle kapatalım.
1: Ben e, Gatassay'dan sonra Sorbonne Üniversitesi'nde Paris 1'de e, liderlik, liderlik stratejileri ve liderlikte karizma üzerine master yaptım. Sorbonne. <gülüyor> Bunu hep söylerken niye böyle şey yapıyoruz? Sorbun da
0: <gülüyor> yani değil mi? Dünyanın en iyi okullarından en bir tanesi. En iyi
1: okullarından bir tanesi ama yani sorbon <gülüyor> güzel üniversite. Dünyanın hakikaten kaliteli üniversitelerinden bir tanesi.
0: Evet efendim. <gülüyor> Yeteri kadar eziklendiyse. <gülüyor>
1: hiç öyle bir diyetim yok. ya
0: onu ben sordum. Ya, yo, soruyorlar da Burcan'ın ne yapıyor, ne okumuş gibi. Ondan dolayı dedim araya da onu sıkıştıralım. Teşekkür ederim. Evet bugün göç etmeyi konuştuk. Nereye, nasıl, ne yapılır, avantajlar, dezavantajlar. Tabii ki herkesin kendi hayatı, kendi aldığımız kararlar ve kendi aldığımız kararlarında sonuçları oluyor. Kendi hayatlarımızın tasarımcısı olmak, kendi hayatımızın designer olmak istiyorsak kendi planımızı yapacağız. Sonrasında da harekete geçeceğiz. Bekleyerek bir şey olmuyor. Bugün sizlerle göçü konuştuk. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Herkes kendine çok iyi baksın. Sevgiler.